0: Alors bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote, mon nom est Simon Maltais et je suis en compagnie de personne d'autre, aucun euh, co-animateur ou invité pour cet épisode puisque nous sommes en période de, euh, je, ben, je dirais, pandémie de... de de période de la quarantaine où est-ce que euh, nous sommes restreints lors de nos sorties à cause du fameux euh, coronavirus, aussi appelé COVID-19. J'ai décidé justement d'en profiter pour expérimenter, euh, encore là, dans le but euh, du, du podcast Le Pilote, qui est toujours... Euh, assez d'expérimenter de nouvelles façons de faire ou de nouveaux concepts, en fait, de faire un épisode solo, chose qu'on n'a pas faite encore. Et de son côté, Charles-Olivier euh, Caron, mon co-animateur habituel, va, euh, je crois aussi, essayer de faire un épisode solo de son côté, chez lui, à la maison. Euh, sinon, euh, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'en de, profiter justement pour... Je vais vous parler... Euh, euh, ben, J'avais déjà mentionné un peu euh, au préalable là, dans les épisodes précédents que euh, je m'apprêtais à me faire faire la vasectomie, qui est une méthode contraceptive assez efficace. Alors, je vais faire un petit peu aussi un récapitulatif des moyens de contraception. Je vais vous parler de mon histoire personnelle euh, et des raisons pour lesquelles j'ai décidé... Euh, de procéder à euh, la vasectomie. Je vais vous parler de mon expérience euh, de l'opération, de comment ça s'est passé, tout ça. Et je vais vous parler aussi de l'après-vasectomie. Premièrement, si je fais un petit récapitulatif des moyens de contraception, les méthodes contraceptives, en fait, il y existe huit, euh, six... Euh, grande euh, catégorie euh, de méthodes contraceptives. Il y a les méthodes hormonales. Et euh, parmi ceux-là, là, dans toutes les méthodes contraceptives, il y en a certaines là, que j'avais même jamais entendu le nom. Donc, euh, je vais vous les énumérer tranquillement. En fait, euh, dans les méthodes hormonales, il y, aurait, euh, il y a l'anneau vaginal, le contraceptif oral combiné, l'injection contraceptive, la mini-pilule, le stérilet avec hormones, le timbre contraceptif. En fait, il y en a beaucoup là-dedans qui euh, semblent se ressembler, dont euh, le contraceptif oral combiné, c'est-tu la même affaire que la mini-pilule? Là, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Sinon, il y a les méthodes barrières. Donc, euh, ça, c'est plus des, euh, des trucs physiques. Euh, la cape cervicale, le condon externe, le condon interne, le diaphragme et Léa. Comme on parlait tantôt de... Je vous mentionnais qu'il y avait certaines méthodes que j'avais jamais entendu parler. Ben, Léa, j'ai jamais entendu parler de ça. Surtout pas à l'époque que j'avais euh, des cours d'éducation sexuelle au secondaire. Sinon, euh, côté stérilet, et eh bien, le stérilet de cuivre. Sinon, il y a les méthodes naturelles, le bilingue, le calendrier, le coït interrompu, le symptothermique. Encore là, symptothermique, je n'ai aucune idée, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne veux pas... Euh, je suis là pour parler plus de vasectomie, donc là, je fais juste un petit euh, un survol de tout ça. Sinon, euh, justement, il y a la stérilisation. Donc, on parle ici de ligature des trompes pour les femmes et de vasectomie pour les hommes. Il euh, y a les spermicides qui entrent là-dedans, qui permettent de souvent qu'ils s'agencent avec, euh, je pense, le diaphragme euh, ou des trucs comme ça. Là. Et euh, la contraception d'urgence alors que, mettons, euh, d'une relation sexuelle euh, non protégée, où est-ce qu'il y a un risque euh, de tomber enceinte en fait, il y a la contraception orale d'urgence et il y aurait un stérilet post coïtal Donc, c'est ce qui fait le tour des méthodes qui peuvent être utilisées. Euh, pour ma part, j'ai choisi euh, de finir ma vie avec un seul choix et euh, c'est assez, euh, qui est assez efficace, qui n'est euh, pas réveil, euh, qui n'est pas euh, irréversible, on peut se refaire rebrancher. Euh, les, les, les gens qui le refont, euh, les, les, les statistiques sont très rares. Euh, je vais vous parler un peu de mon histoire. Moi, euh, je suis père d'un garçon qui va avoir euh, 7 ans, le 9 mai. Là, euh, je suis euh, célibataire, je ne suis plus avec la mère de mon fils depuis bientôt 4 ans. C'est fou comment que le T'en passe vite. Euh, J'ai décidé de faire ça pour la simple et bonne raison que, euh, bien évidemment, je ne veux plus d'autres enfants. J'en aurais probablement euh, voulu d'autres si euh, moi et sa mère, nous serions encore ensemble. Et euh, comme ça fait 4 ans, nous en aurions déjà probablement déjà un de peut-être deux trois ans. Je ne sais pas, un petit garçon, une petite fille, bref. Mais... Euh, pour des raisons très personnelles là, euh, que ça me tente pas de, de vivre comme deux, euh, deux familles euh, comme à gérer comme deux, moi, ouais, comme gérer tu sais, veux, veux pas avec mon fils et sa mère même si je peux avec sa mère on reste quand même liés pour le restant de nos jours parce que on a cet enfant-là qui nous attache, tu sais. Contrairement à, mettons, une fille où est-ce que tu n'as aucun lien d'attachement, ou est-ce que tu n'as pas d'enfant, la relation se termine et euh, ciao bye, ça finit là, chacun repart de son bord, puis si vous voulez, vous ne vous voyez plus la face euh, jusqu'à la fin de vos jours. Là. Mais euh, ce que je veux en venir, c'est que ouais, je veux. Tu sais, comme là, j'ai vraiment une belle relation. Euh, d'entretien, de, 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 de post-séparation, euh, je dirais. Alors, euh, pour vraiment mettre mes énergies, pour entretenir ça, cette relation-là, puis vraiment m'occuper de mon fils à 100%, je veux pas que mon fils non plus se sente, euh, c'est peut-être une crainte que j'ai, mais qu'il se sente délaissé de par le fait que j'aurai un autre enfant avec une nouvelle conjointe euh, avec qui, là, j'aurais une autre famille à bâtir. Donc, je veux pas être comme ce euh, deux fronts en même temps, tu sais, euh, Fait que c'est un peu ça, puis les motifs. Et, euh, et les gens aussi, euh, je me fais souvent euh, poser la question, « Oui, mais si tu rencontres une nouvelle euh, fille, une euh, nouvelle femme euh, qui, euh, qui aimerait avoir des enfants, tout ça. » Ben, moi, je lui réponds tout bonnement, euh, « Ben, en étant vasectomisé. » Alors là, euh, je veux dire, lorsqu'on est dans, dans les débuts, dans la, la fréquentation, je dirais, ben, c'est déjà quelque chose qui va être déjà fait, qui va déjà être au clair. Donc, euh, c'est sûr que je reviendrai jamais sur ma décision de me refaire rebrancher. Hein. Et c'est souvent, euh, j'suis, j'suis, le pire, c'est que je suis genre de gars à, à dire « il faut jamais dire jamais », mais pour cette raison-là. Pour cette raison-là, je me permets de le dire et d'y croire. Donc, euh, c'est ça, les gens me disent, « Ouais, mais si tu rencontres une fille qui veut des enfants puis tout ça, ben moi, premièrement, je veux pas... Euh, si c'est son rêve d'avoir des enfants, un de ses objectifs, un de ses rêves, ben je ne lui empêcherai pas de le réaliser. Si elle, elle, elle ne se sent pas... Euh, à l'aise avec ça, si euh, bref, elle, elle accepte pas ça, ben, je ne la retiendrai pas. Euh, c'est ses choix, c'est mon choix. Tu sais, souvent, euh, dernièrement, euh, on avait parlé un peu euh, dans l'épisode du Calac, il euh, le, 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 y a eu beaucoup de, de retours sur le débat, sur l'avortement, et là, il y a beaucoup de mouvements féministes des, des femmes et même des hommes. Je veux dire, moi, je trouve ça inconcevable qu'on revienne sur ce débat-là. Euh, il y a eu des, des slogans du genre « mon, étu, mon utérus, mon choix », puis ça, c'est excessivement noble. Je veux dire, euh, c est, c est, effectivement, c'est ton choix, tu en fais ce que tu veux. ben Moi, je, je, je vous dirais que « mon sperme, mon choix ». Parce que souvent, les gens étaient comme « Ouais, mais là, si la, la fille en en veut, ouais, mais c'est mon sperme. C'est pas la fille à décider euh, si je l'enfante ou pas, tu sais. Euh, alors, euh, c'est un peu ça, tu sais. Je, je, je vais faire de mon sperme ce que je veux en faire. Euh, et si, comme j'ai dit tantôt, si la fille n'est pas à l'aise avec ça, moi, euh, je suis très à l'aise puis je suis très compréhensif une fille qui me dirait ben c'est de valeur ben ça marchera pas pour cette raison là parce que moi de mon côté je veux vivre euh, ma vie de famille je veux bâtir ma famille et tout ça et tout ça et tout ça donc euh, moi je vais être ben ben euh, ben compréhensif euh, avec tout ça. Puis justement, quand tu mets les points, euh, quand tu avances ces points-là dès le début, ben, tu n'as pas de mauvaise surprise. Par la suite, après, mettons 5 ou 3, 4, 5, 6 ans, que là, la personne, ouais, ben là, j'aimerais s'avoir un enfant. Puis là, c'est comme, oh là, on a des on a bâti de quoi, là? On a une relation, on a entretenu de quoi pendant longtemps. Puis là, pour cette raison-là, tout bonnement, on mettrait un terme à tout ça. Donc, je pense que c'est... En mettant ça euh, à l'avant-plan dès le début, je pense que ça éviterait ce genre de quiproquo. Alors, c'est pas mal pour ça, mes raisons. Euh, sinon, euh, je vais vous parler... Euh, je pourrais peut-être vous parler un petit peu euh, de l'histoire de la vasectomie, puisque au Canada... Au Canada... La vasectomie est, euh, est légalisée depuis euh, au début des années 90. Alors, ça ne fait pas très longtemps. Et euh, en France, en, ça fait encore moins longtemps, la vasectomie, la vasectomie est légale depuis seulement 2000 Ce qui veut dire que... Depuis, euh, ça fait seulement 19 ans que la vasectomie est légalisée en France. Puis euh, auparavant, là, euh, elle était... Euh, pour la raison pourquoi euh, elle n'était pas légale, c'est qu'elle était considérée comme euh, de la mutilation corporelle. Un autre point aussi à surveiller avec euh, la, la vasectomie, parce que là, on parle de... Là, je parle beaucoup de contraceptifs euh, pour éviter d'avoir des enfants, mais non seulement ça, c'est que... Euh, mettons, le, le condom euh, est aussi un, un, une bonne protection contre les infections euh, sexuellement transmissibles. Euh, alors euh, c'est quelque chose qui est quand même important, qu'il faut. Tu te dis, OK, là je suis plus je ne suis plus fertile, mais là tu te rends compte je je sais pas, tu as une fréquentation, tu as une histoire d'un soir. Là, oui, tu ne mettras pas la fille enceinte, mais. Il faut quand même que tu demeures vigilant à te protéger contre euh, les infections transmissibles sexuellement. J'étais censé me faire vasectomiser euh, avant les fêtes. En fait, j'avais pris un rendez-vous euh, au centre hospitalier de Bécomo et euh, c'était censé, je crois, d'être le 8 décembre. Et euh, lorsque venue la journée même, euh, je me suis fait canceller le matin parce que dans la nuit du 17 au 18 décembre, il ben, y a eu des urgences. Donc, les chirurgiens n'étaient plus euh, disponibles là, pour procéder à des vasectomies. Et on s'entend qu'ils vont prioriser euh, quelqu'un euh, que la santé euh, est un peu chancelante là, euh, pour pratiquer une chirurgie. Donc, euh, les vasectomies, c'est un peu euh, mis de côté, euh, rendu là. Donc, j'ai trouvé ça euh, évidemment bien plate de me faire canceller. Euh, Ma vasectomie, là, j'étais censé. Il m'avait recédulé au mois de janvier. Là, j'ai comme fait, euh, bof, euh, non, je vais laisse laisser faire. J'avais entendu parler d'une technique euh, euh, sans euh, bistouri et sans euh, point de suture qui se fait euh, à Québec. Je sais que ça se fait dans d'autres régions du Québec, mais là, chez, euh, en fait, l'endroit là, 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 que je allé, c'est. Euh, sur le boulevard. Euh... Mon Dieu, je me rappelle plus du nom. Bref, détail pas tant important. Euh... En tout cas, je suis allé à Québec avec. Puis là, j'ai invité, c'est ça, j'ai invité deux de mes chums. Je les ai dit, OK, là, je me suis fait canceler à Beckham Je me suis fait. Ils voulaient me recéduler au mois de janvier. Ça me tente pas de me refaire recanceller une deuxième fois je vais en prendre un rendez-vous dans une clinique privée qui, quand même, est remboursée par le Régime d'assurance maladie du Québec pour l'opération. Les seuls frais qui étaient euh, chargés, c'était euh, l'appel la, téléphonique, en fait, l'entretien au préalable avec le médecin, là, alors que euh, ce n'est pas remboursé par... Euh, la, la RAM Q. Si, par exemple, j'aurais été à son bureau face-à-face, euh, face, ça, euh, c'est remboursé. Donc, je ne sais pas pour quelle raison euh, précisément que les appels téléphoniques de médecins à, à patients ne sont pas euh, remboursés. Je trouve ça quand même un peu étrange. C'est peut-être pour éviter euh, de l'abus, je ne sais pas. Peut-être que... En tout cas, je sais pas. Il y aurait peut-être des, 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 des crosses à faire avec de même en disant « Ah, j'ai... Euh, » vais appeler 15 personnes aujourd'hui. Rembourse-moi... Euh, Rembourse-moi tous euh, les frais euh, de service. Donc, euh, c'est ça. Fait que là, j'ai contacté deux de mes chums, de gars. J'ai dit, euh, regardez, vous avez... Euh, c'est deux, 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 deux gars qui ont chacun euh, deux enfants. Alors, je lui ai dit, venez avec moi à Québec. On, on en profite, on se fait un road trip. Puis en même temps, ça va devenir une bonne anecdote. Ça va venir un... Euh, on va vivre ça ensemble. Ça va peut-être enlever un stress de moins euh, au courant de la journée. Donc, euh, ils ont accepté. Et euh, je pense au plus grand plaisir de leur conjointe. <rire> euh, Puisqu'ils si, s'en étaient déjà fait parler euh, par celle-ci. Donc, euh, on est allé là-bas. On a fait les démarches, comme j'ai dit au préalable avec le médecin. On a pris rendez-vous. On est arrivé là-bas. Et la technique, euh, justement... Euh, euh, sans bistouri, ce qui veut dire euh, sans scalpel et sans point de souture euh, ça fait que la convalescence est beaucoup plus rapide tu ne te ramasses pas avec un Christi de gros pocheton bleu tout gonflé euh, en fait la technique euh, ce qu'il fait c'est qu'il te gèle, euh, ben, au préalable euh, l'infirmière la, la, te badigeonne le paquet d'un produit à base d'alcool pour tout désinfecter ça. Avec un beau pocheton fraîchement rasé euh, telle une belle peau de poulet. Euh, L'infirmière te badigeonne ça comme j'ai dit tantôt. Elle te désinfecte ça. Le médecin chirurgien euh, arrive. T'as même pas besoin d'enlever tes bottes. As même pas... Tu fais juste dropper tes shorts. Tu gardes ton gilet. Tu t'installes ça à la table. Euh, tu te couches. Euh, il te gèle le pocheton et il rentre une, au lieu justement de de, de, de de faire une incision avec un scalpel comme ils font euh, dans ben en fait à BecoMo ils font ça et lorsque j'ai mentionné ça à l'infirmière j'ai dit ouais je, je suis venu ici parce que je m'étais fait canceller mon rendez-vous à BecoMo parce que les, les vasectomies ne sont pas priorisées euh, au détriment de, des urgences ça. Puis là, j'ai expliqué qu'il faisait encore justement la méthode euh, du scalpel et des points de suture. Puis, <rire> puis à quel point pour dire qu'on était vraiment... On est arriéré dans les régions, dans les services médicaux. Là. On a encore des vieilles méthodes euh, du début des années 90, là, comme euh, quand mon père se fait faire. En tout cas, j'étais bien étonné de tout ça, de, de constater que, ça, que cette technique-là se faisait encore. En fait, la technique que j'ai euh, adoptée à à la clinique à Québec. Euh, en fait, il te gèle la poche. Avec son doigt, il va aller te chercher le conduit. Il va le ramener sur euh, ton scrotum là, pour que ça soit vraiment... Euh, euh, en fait, il va le pincer à même ton scrotum. Et là, ayant saisi le conduit qui euh, passe d'un testicule à... Euh, le, le réservoir plus haut que je, je ne connais pas le nom qui rejoint avec la prostate, euh, il va te rentrer une genre de, de. comme une genre de pince à cils, genre de broche pince à cils, mais comme plus mince. Fait qu'il va juste faire un mini, mini, mini trou pour aller chercher le conduit, le sortir de là. Il va, il va faire une demi-incision de chaque côté. Euh, D'à peu près, euh, mettons, je vais dire, c'est ben peut-être dur, mettons, je vais dire d'un demi-pouce à un pouce. Et là, il va euh, cautériser les bouts qui, qui coupe pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de... que ça ne se ressoute pas ensemble. Et il va mettre une petite pince sur le côté, pas le côté du conduit des testicules, de l'autre côté qui s'en va vers l'abdomen, la, il va mettre une petite pince euh, je pense est comme en métal, là, en inox on va faire de même là, être sûr qu'il n'y ait pas d'oxydation évidemment, alors là il fait ça sur les deux testicules et euh, ensuite euh, le petit trou qui est tellement minime se referme de lui-même et euh, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent par là, juste... donc il n'y a pratiquement pas de saignement, tu vas te couper avec un couteau puis tu vas avoir plus de perte de sang. Donc, euh, pour vous dire à quel point euh, c'est très, très minime. Alors là, il va te mettre un petit pansement. Tu sors de là. Puis du, du moment que, je, que tu rentres et que tu te fais désinfecter jusqu'à ce que tu ressors, top, je te dirais 10 minutes, c'est fait, tu es sorti. Puis, tu t'en vas. Nous autres, on est retourné euh, à l'hôtel avec... Euh, euh, pendant, je pense, c'est seulement, genre, 3-4 heures, tu te mets un... Genre, de la glace sur le pocheton, là. Juste pour pas que ça enfle. Puis après ça, ben, tout est, tout est correct. c'est ça qu'au début, tu sens... Sérieux, là, j'ai jamais eu mal. Autant... Euh, lors de la chirurgie que qu'après. Euh, tu sais, quand ça dégelait, là, ça faisait vraiment pas mal. C'était seulement comme un, un petit tiraillement, un, petit, un, un, un léger inconfort. Euh, puis, euh, sérieusement, là, euh, je vous le conseille à tous, à tous les hommes qui m'écoutent, qui euh, peut-être ont une crainte, dites-vous donc que euh, votre conjointe a accouché dans la douleur et dans euh, la, la grosse angoisse, puis la sueur, puis euh, le temps, là, je ne sais pas. Tu sais, moi, je pense que mon ex a repassé, euh, je pense que ça a pris 20 heures à coucher euh, approximatif, là, si je me fie, mettons, aux premières contractions qu'on a eues à la maison, et euh, jusqu'à temps qu'on ait notre petit garçon William dans les bras. Et pour une petite opération qui dure 10 minutes, oui, il y a un petit stress, c'est normal. Mais moi, je m'en suis servi pour inviter mes chums pour justement que quand t'es pas tout seul à te faire faire ça, ben, tu te parles, tu te dis des jokes, le temps passe plus vite, puis euh, je sais pas, ça, ça, ça détend l'atmosphère un peu, fait que ça, ça Je pense qu'on est bien content de l'avoir tout fait ensemble. Évidemment, on l'a tout fait ensemble, mais pas en même temps dans la même salle. C'était à tour de rôle. Donc, quand je suis sorti, c'était très drôle, parce qu'il y a mon bon chum, Alex, qui m'attendait. Puis là, sa première réaction, c'est de me regarder, puis c'était comme, pis, pis! C'est comment, tu sais? Puis là, j'étais comme, euh, ben, c'est rien. C'est un détail. C'est vraiment minime. Puis là, j'ai fait à créer genre genre, dans le vide, de me puncher d'un couille avec mes points, comme si. Euh, pour montrer à quel point c'était bénin comme chirurgie. Euh, sinon, de, je voulais parler de. Euh, ouais, ben, il y a un petit truc que je voulais mentionner. Tu sais, quand on parle là, de faire la vasectomie, parce que. Euh, Bien souvent, euh, par expérience, les moyens contraceptifs que j'ai le plus entendu souvent parler ou être utilisés, euh, en fait, euh, le condom, euh, la pilule contraceptive pour les femmes et aussi le stérilet. Ça, c'est ce que je constate moi-même. Je ne suis pas allé faire des recherches sur le pourcentage de femmes qui utilisent la pilule versus euh, le diaphragme, versus le calendrier, versus euh, le stérilet. Là. Moi, personnellement, il me semble, de par mon expérience, de par les gens qui m'ont dit qu'est-ce qu'ils utilisaient, il me semble que c'est les trois principaux euh, euh, moyens de contraception. Et aussi, une autre des raisons pour lesquelles je le fais, non seulement parce que que euh, tantôt je disais que je voulais pas avoir d'enfant, puis là on me disait « Ouais, mais si tu veux rencontrer une fille qui en veut d'autres, ben, faut dire aussi que je vais avoir 34 ans au mois de mai. Ce qui veut dire que lorsque je rencontre une nouvelle fille, ça arrive beaucoup plus souvent que je rencontre une fille qui a déjà un enfant. Donc, plus, que, plus je vais vieillir, moins que je vais rencontrer de filles qui en ont pas et qui n'en veulent. Là, pour le moment, je rencontre du monde. Ben là, je n'ai pas vraiment de fréquentation, mais je veux dire, les, les gens qui sont autour de moi ont pratiquement tous des enfants. Donc, je, je baigne dans un bassin de gens qui ont déjà des enfants. Mon réseau social, tout le monde qui voulait des enfants, les ont. Fait veut veux, pas, les gens qui se rejoignent, qui rejoignent ce groupe-là, euh, souvent, c'est le cas aussi. Et de plus en plus, je me rends compte que les femmes célibataires au pour lequel j'aurais peut-être un ou que j'aurais de l'intérêt ben souvent c'est des femmes justement séparées qui ont déjà leur enfant donc euh, ça se règle souvent à ce niveau-là à savoir si on en voudrait d'autres euh, elle et moi et en étant vasectomisé aussi pour elle pauvres petite les femmes votre pilule là c'est de la cochonnerie pour plein de filles qui m'ont dit que ça tout dé, dé, euh, dé, euh, dé, dérégulariser leurs hormones, tout ça. Euh, Puis là, j'ai comme justement fouillé là-dessus. Puis c'est la même, la même chose au niveau du stérilet. Tu sais, il y a plein d'effets secondaires. c'est pas normal euh, de se rentrer un stérilet euh, dans euh, l'utérus ou euh, je sais pas la position exactement, c'est où je pense, ça bloque les, les entrées des trompes de Fallope, ou je sais pas trop. En tout cas, mais c'est pas normal de se rentrer un stérilet là. C'est euh, un corps étranger. C'est normal qu'il y ait des effets secondaires au même niveau que la pilule contraceptive il faut avoir plein d'effets secondaires. Puis justement, devant moi, c'est une des choses que je trouve important d'avoir. C'est principalement les contraintes rencontrées par les femmes du temps la pilule. Il y a les prises de poids, le, la, il y a la migraine, il y a des douleurs dans la poitrine, il y a des gonflements, des saignements et aussi la contrainte de devoir prendre sa pilule de façon quotidienne. Ce qui fait que peut-être pas toutes les femmes... Euh, et justement, selon un sondage, 79,4% des femmes ont déjà oublié ce fameux petit comprimé. Et, et ce qui veut dire 79, en fait, 4, on va dire 80. 80, c'est énorme. Donc là, tu peux avoir des grossesses euh, non désirées et tout ça. Et euh, là, tu es rendu, euh, OK, euh, on avorte ou on n'avorte pas. Euh, je pense pas que euh, avorter ça doit être aussi plaisant que ça. Donc, euh, en étant vasectomisé... Et en étant confirmée euh, stérile, ben, la femme, elle peut vivre euh, normal, puis elle n'a plus de, de, de bullshit, là, de, 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 de focage d'hormones et tout ça. Euh, C'est un peu aussi pour euh, cette raison-là que je le fais. Elle va se libérer de ce fardeau-là. Euh, et aussi, justement, je voulais parler de l'après-vasectomie. Comment ça marche euh, de la méthode que j'ai utilisée, la convalescence est, est quand même assez... Euh, tu sais, j'ai eu le pocheton, mettons... Euh, mettons, du côté gauche sur peut-être euh, un pouce, euh, la grosseur d'une balle de... Même pas... Euh, je sais pas, un raisin, j'ai peut-être eu genre une tache mauve pâle. Mais sinon, là... J'ai rien eu au niveau visuel, vraiment, à part peut-être le petit trou, là, que euh, ça fait une petite croûte de sang, puis ça, ça s'est passé. Fait euh, c'est où je voulais avec ça? Ok, oui, la okay, après la vasectomie, après la vasectomie, euh, c'est ça. Sinon, euh, après 3-4 jours, tu ressens encore un inconfort, mais c'est vraiment minime, léger. Il te conseille d'attendre ces jours avant de faire des efforts physiques. Ça veut dire de faire attention, pas pelleter dehors, euh, pas monter t'sais, comme moi, je suis électricien dans la vie. Donc, les principaux euh, trucs qu'ils m'ont dit, c'est, ben là, commence pas à tirer du gros câble euh, d'un chemin de câble, puis commence pas à monter dans es des euh, escaliers, euh, pas dans des escaliers, dans des escabeaux. Euh, c'est la plus haute marche, tu sais, étire-toi pas pour rien. Euh, en tout cas, bref, euh, fais attention. <rire> Euh, si tu prends ton enfant dans tes bras, parce que les enfants, les enfants gigotent beaucoup si tu ne pas un petit coup d'ingosse En tout cas, ça, tu dois faire, de <rire> tu dois faire attention. Mais ça, c'est un séjour. Là. Puis euh, ensuite de ça, un coup que le euh, C'est la même chose aussi pour le séjour, c'est au niveau de la pratique sexuelle. Avant de recommencer à avoir euh, une activité sexuelle, c'est qu'ils conseille un séjour pour être sûr que tout soit euh, soit revenu dans l'ordre. Et ils conseillent également euh, sur, euh, moi, ils m'ont dit trois mois, d'attendre euh, les trois, euh, de, de faire comme si tu n'étais pas vasectomisé. En fait, de continuer à te protéger parce qu'il peut rester euh, à certains endroits là dans, des, dans le réservoir. Euh, euh, du, du sperme, là, euh, il, peut, euh, il peut encore rester un peu de sperme jusqu'à temps que ça s'évacue. Et dans ces trois mois-là, il conseille d'avoir, en, euh, mettons, entre 30 et 40 éjaculations justement pour justement, euh, je pourrais dire, mettons, purger tout ce qui resterait de potentiellement de sperme euh, en réserve dans les conduits et tout ça. pas prendre de, chambre et de, de chance. Et, après ce trois mois-là, tu passes un spermogramme que tu amènes à l'hôpital. Eux autres, ils évaluent ça et euh, ils, euh, ils vont te confirmer si tout est correct, s'il n'y a plus de traces d'aucun sperme dans ton éjaculation. Et c'est pas mal ça. Si tu as le ok, ben maintenant, ben, tout le monde est heureux, plus besoin de se casser à la tête, d'avoir des méthodes de contraception euh, qui te fuck le système ou euh, qui sont euh, moins évidentes à, à prendre. C'est comme, mettons, le condom. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gars qui ont bien de la misère avec ça, qui se sentent inconfortables ou euh, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est ça. Ça fait pas mal un terme à l'épisode du podcast. Là, j'ai parlé pendant... Ça fait peut près une demi-heure que je parle tout seul. C'est la première fois que je fais un épisode solo. Évidemment, on est habitué d'habitude de, de faire des épisodes... De, je dirais une moyenne de 1 heure. Je ne parlerai pas tout seul pendant 1 heure parce que je trouve ça long, parler pendant 1 heure. Mais j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire des commentaires ou venez me voir sur mon, mon Facebook personnel Simon Maltais. Euh, si vous êtes une femme et que vous avez trouvé ça intéressant, ce que j'ai dit, ben, faites l'écouter à votre conjoint. Ça pourrait peut-être euh, le convaincre de, de procéder à la chirurgie ou euh, peut-être l'apaiser aussi sur ses craintes ou sur son stress. Parce qu'en vrai, c'est vraiment une une opération d'un jour. c'est une opération d'un jour, opération jour euh, à la clinique que je suis allé Je vais vous dire, en fait, le lien, c'est euh, très facile à retenir. C'est www.vasectomie.net. Et si vous allez qui est le site de la clinique où est-ce que j'ai eu ma vasectomie. Et si vous, a, si vous allez sur YouTube, vous, et que vous écrivez euh, « euh, Vasectomie sans bistouri, sans euh, point de suture », vous devriez tomber dans les peut-être les deux premiers, je pense, je pense que c'est le premier ou en tout cas le deuxième, un vidéo euh, en animation, ce n'est pas une vraie opération, donc... Euh, c'est moins... Euh, ça fait moins peur, mais je veux dire, c'est une animation qui montre exactement comment euh, ça se passe. Donc, euh, avec les explications, il y a un narrateur qui explique euh, ça probablement mieux que je l'ai fait parce que, justement, il y a le visuel en plus de ça. Donc, euh, c'est ça. Euh, suivez euh, le podcast euh, si ça vous intéresse de continuer à nous écouter car euh, on fait souvent, euh, on se garage d'un bord puis de l'autre nous autres le podcast Le Pilote là. autant dans les concepts que dans les sujets, Charles-Olivier Caron de son côté va sûrement sortir un épisode très bientôt euh, solo comme je le fais présentement euh, le podcast est disponible sur euh, Spotify, Apple Podcast et euh, euh, Google Podcast ou euh, Google Play et euh, notre hébergeur Balado-Québec. Euh, donc, euh, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été très pertinent. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne quarantaine. J'espère vous revoir à très bientôt. Bye, bye!